0: 大家好，欢迎收听这一期的《谁耳听风》，我是万博。Bingo， 你今天又没自我介绍。对，我们今天呢，就是来聊聊这个跟租房相关的事情啊。为啥要聊租房呢？因为那个昨天刚搬完家哦，现在身心俱疲是吧？对，身心俱疲，特别累。昨天搬了一天嘛，嗯。然后正好这个也是我今年算是,用,是,是用的货拉拉吗？不是货拉拉，是用自如它自带的那个搬家、嗯哦。对我我自己用的也是那个，我觉得挺划算的，是吧？嗯。而且它那个其实，先聊一下这个搬的这个东西啊，它、嗯、可以。货拉拉它有一个特别坑的是，你需要另算那个搬的那个费用啊、哦，就是上下楼对，就是师傅帮你搬啊、哦。但是如果是自如的话，其实是他可以帮你从家里面搬到那个车上。嗯、呃，一般是按你家是不是有电梯，对，然后按楼层来算。嗯、是，但基本上的小区，其实新一点的小区都有电梯了。对，老一点就没电梯了。老的，一般是呃，我记得是六层以上必须得有电梯。是，所以这次搬家算是我来北京的。第三次搬家，嗯，就来北京四年了，嗯。那斌哥老师是来北京多少年了？呃、嗯，有五五年了吧？五年？那你其中是搬过几次家呢？我我来算一下，呃，大概有四次。四次？对。那差不多是一年搬一次，或者是一年半左右。呃、对，差不多。我现在住的这个房子，其实是我住的时间最长的，大概住了两年多了。嗯、那我们这一期的题目其实叫做《北漂租房历险记》。哎，对。因为租房，其实我觉得确实是一个挺魔幻的事情。嗯，而且也很多，其实租房的一些很重要的一个点，其实是靠运气的。啊、呃，对，加上最近那个不是蛋壳租房这个事情爆发了吗？嗯、对，爆发了。对对，所以，我们想，啊、呃，借着借着这个机会聊聊我们的搬家，不是搬家，就租房的一些经历，还有一些。呃，一些小的建议还有经验吧。对，因为现在已经年底了嘛，明年可能听节目的一些朋友，可能是从学校毕业，或者是会有一些来北京实习的朋友、呃，也有可能是过年要换工作。对，就是很多人因为工作原因你喜欢想要离公司近一点，可能要搬家。是，是就相当于年后年前这段时间算是一个过年的，就是搬家的一个小小的一个周期，一个高峰。对，对所以说我们今天就提供一些经验给大家，就分享一些。除了分享那个租房的经历以外呢，分享一些那种租房看房的小技巧。嗯、哎，对，还有一些我们、嗯、呃租房遇到的一些很坑人的事情。对，那就分享一下。对，那我觉得先得聊一次我这次看房的经历、哎、可以啊，因为比较离得比较近嘛。对，现在还能想起来。<笑>对，如果落到中间可能就忘了。哎、嗯嗯，我昨天搬家。对，我昨天刚搬完。对，我那个房子其实是那个昨天到期的。嗯。就十一月二十八号，就相当于是从去年，嗯、然后。的那个十一月二十九号一直到今年的十一月二十八号，算一年嘛，整一年。对，整一年就一般都是租一年起嘛。对。当时租的时候，现在的话，像当时租之前这个房子的时候是啊，当时是那个整租的，整租的一个两居室。嗯。其实那个房子现在看起来是其实一般，因为它是租一楼。嗯。一楼的话，其实周围平时那个人比较吵，比较吵，而且一楼那个阳光啊，其实不太好啊，被挡被挡的比较严重，对，被挡的比较严重。而且一楼的话，还有一个特别坑的，嗯，就暖气不太行。哦，是吗？是因为、呃、暖气往上跑，所以你们在最底下就暖气比较不足。对，因为当时我还记得，就是找那个小区物业还是找管家来看过。嗯，然后那个管家就来了，那个小区的物业来了，他说那个嗯，没办法，因为你们住一楼，对，所以那个气呢，它到这儿就、嗯、温度就很低，是物理原因。对，就是你一般是住在越高层，然后那个暖气,暖气的那个效果好越足越好一点。对，对，但是当时特别坑的一个事儿是啥呢？北京，你知道自如它有那个就是一个暖气的补贴，嗯，因为北京有最低的这个供暖的温度要求，对对，好像是十八度，对。然后如果你不够十八度的话，你可以去申请那个就是供暖的那个补助。嗯，他会给你给你点钱，让你去用一些电啊、嗯、去取暖。对，但我们当时那个房子正好到18度啊、哦，所以也没法拿那个房子好巧,好巧不巧来18度。对，但是你屋里面18度其实是有点冷的，体呃体表感觉还是比较冷。对你得穿一些外套了，就一般屋里面我觉得至少得到23度、2 2度左右这。呃，差不多，一般春天呃不一般夏天和冬天24度是比较宜人的温度对，就会让你比较舒适嘛。对，但当时选这个房子是为啥？当时是我现在想起来就有一点被坑了。嗯就被管家给激了一下、啊，是吗？因为我那个，我之前住了一个那个合租的一个房子嘛，其实它是到一月份、嗯，就是第二年的一月份才到期。嗯，那么我当时，比如说是从那个十一月底，其实还差一个多月嘛。嗯，那我一想，还差一个多月租房子，我那个如果直接换这个房子的话，嗯，可能会赔一些违约金啊，或者是房租啊，就会扣一些。对，所以我当时还没拿准要搬这个整租的。对，哎，当时那个管家就激了我一下，他说：“你们这个合租换整租有优惠，嗯、我可以帮你去申请，就是你、嗯、相当于从你搬的这一天呢，就直接给你。”把后面的那些就是违约的一些钱呀、啊，包括房租啊，包括服务费啊，嗯、就是全款退给你，嗯，你就不需要掏额外的钱，你只要直接换一个合约，然后办到这个整租里面就好了，嗯。他当时就，而且当时是十二月，就是十一月二十八号嘛，嗯，然他可能是月底冲业绩，嗯，就跟我们说特别急，因为当时晚上刚看完，下午刚看完，然、嗯、后他晚上跟我说，今天最后一天了，我回去帮你申请、嗯，就你赶紧签了这个房子，嗯，就当时就。就年少不经事儿，就被他这个管家一激，就、嗯、忽悠了就，就忽悠了，忽悠全了，就,<笑>就然后就签了这个房子吧。嗯，那签完之后发现也没那么好，嗯。但没办法，已经租了一年了。对、嗯，然后就只能换了。然后到今年不是快到期了吗？嗯，因为我当时不知道他这个优惠到底是怎么回事因为我当时在一个月之前快到期就开始看了，因为我想的，我去年换房子提前一个月他就能让我换，嗯，那我今年我又要换房子，我是不是也能这样呢？嗯，然后我就去提前问了一下那个管家。嗯，然后那管家说：“哎，你这次就不能换了。嗯，你当时因为是那个合租换整租，嗯，所以我能帮你申请。嗯，但是你现在你是个这个整租的房子，你自己又要搬个一个小的合租的一个单间、嗯、那个就不行了啊、哦。你只能那个等你到那个到期之前，然后你再去换房子。呃，自如换房一般是如果你提前通知他们的话会。”损失一半，我记得是半个月的房租费。是，就是比方说转租的话，对，你可以，嗯、比如说你想提前走嘛对，有两种途径，一种就是直接退，就是从你退的那天开始到你那个合约截止那天，对，就是把服务费啊、押金啊，还有那些剩余的房租啊，都给你扣掉很多。对，其实就是按你多少天就扣多少钱的钱、嗯。是，但如果你是转租的话，对，他是扣你半个月的那个房租。对，其实也挺多的。是，但当时呢，就因为他租我那个整租的时候就。嗯激了一下，给我搞了这么一雷一。他也没跟我说明白。那当时我想的就是、嗯，那我既然能换，那我这次也能换嘛，然后他跟我说换不了，哎、嗯，那我就，哎，那没办法了，对不对？我也不可能提前搬，嗯，那扣那么多月房租呢，挺挺那个麻烦了。城市套路深，对，这套路深。然后我就只能等到那个，就是月底到期之前，然后再去换了。嗯、因为当时我离差一个月的时候啊，嗯，我就收藏了好多房子，嗯。因为那会儿房子其实还挺多的，就我当时那个小区还有七十多套空房了。嗯，我就叭叭叭一顿点、嗯，因为当时也没有什么明确的目标嘛。嗯、然后我就想的是看见好的先收藏。对，然后等到我那个临近搬的前两周，嗯，那我说，哎，时间差不多了，筛选一下收藏的房子吧。嗯，结果发现都灰了，哎、都都已经租出去，了，都没了、嗯。就真的不夸张，至少百分之八十以上的房子都已经出租出去了。对，就之前那些比较好的房子。对，刚才不是说了，我们那个小区当时之前看的时候还剩个七十多套嘛。嗯。在我提前两周再去看的时候，就只剩三十套，嗯，所以就好了好多。是，然后当时我最后我不是明确了一下我的目标吗？就想租一个稍微大一点的、嗯，因为平时也不怎么出门，然后就在家工作，嗯、肯定大一点的，可能还要健身，对、嗯，要方便一点。是，然后周围大一点的都没了，嗯。之前看的时候是大一点的房子，基本上在两千五六左右，在我们那边。哎，先说说你住的那个范围在哪里吧？就是在那个。北京的这个东边、嗯，然后在那个长营这边啊，长营管庄这块嗯，这块区域，嗯，我当时看那个房子的时候啊，就是我刚才描述的那个标准，就是大一点的，二、嗯、十多平米，二十平米左右的，嗯，最开始看的时候，就是一顿点收藏的时候，可能那会儿价格是在两千五六左右，最高两千七八，这差不多多大呢？差不多就是有二十平米有、哦，二十平往上，二十到二十五左右吧。啊、那边确实挺大的，对对。但是等我等到提前两周再看的时候，嗯。就这个标准的房子已经到三千到三千五了、哦，对，涨涨就涨了好多了。对对对对对。那我一看这个瞬息万变，对瞬息万变，就就尤其是那还那会儿还剩两周嘛，嗯，还剩两周的时候，我说我现在也不能签呀，还剩两周我直接其实也扣很多钱的，我就最后想了一下，我就最后一周的时候去看看房子，看中了就签了，嗯，然后就去、是。当时就是经过了两天的筛选，嗯，然后就是把所有房子又一顿收藏，然后又经过自己的那个筛选排序，嗯、就一套一套算法，相当于是结果择优了结、哦。结果选选择了现在这套，也不是当时选的有个三四四五套啊、哦，四五套,四五套是就都周边的嘛？对。然后就到最后一周的那一天，就是第一周一的时候，我就准备去看房子去了。嗯，当时看了一个，就是在也是在长兴上边。嗯，当时看那个房子真的特别好，它就是两千一百九左右。两千一百九啊，三千一百，三千一百九，对，三千一百九，但是他那个有二十六平。哦，那确实挺大的，就是空间大。然后从那个自如的图片上看，那个阳光也特别好。嗯，然后我就准备去看了。嗯，但一进那个门，我真是惊呆了，因为本身它那个自如上面会有那个就是你的那个租户的一些合租人员的信息嘛。是。然后它是写着两个女生啊，当然兴奋了。对我说，他三居室的、哎、两个女生、啊，哎，说不定你还能擦出一点爱情的火花。<笑><这><笑>然后觉得你在想屁吃<笑>。然后，然后你听我说，然后我就去了。啊、去了之后呢？真的，一开门我真惊了啊、嗯！因为他那个屋子其实不是很大，就是公共区域其实很小，嗯，但一进门的地上就全部都是头发哦，就就也不知道是很久没打扫了还是怎么着，就卫生条件就特别差，就包括卫生间里面全部都是头发。其实你仔细想想，一般自如的话，月底都会有一个打打扫卫生的呃机会嘛，是一般是月初月底都会有，对吧？对。你想想，已经打扫过卫生的房子，现在这么乱的话，你再想想
1: 。对，而且而且
0: 他那个就是他把那个垃圾桶都放在那个卧室的门口啊，就就那种就是什么辣条袋子啊那种吃完饭的那种。就你感觉他们好像很久都不会扔一次垃圾的样子。对我我就就给我感觉就是卫生就有一点差。嗯、啊。那这个还是公共区域嘛？然后我又看了一下厨房、嗯，哇，我真是惊了！厨房都是那么多头发，是我怎么回事呢？在厨房洗澡的还是洗头呢？就是,是全部都头发。都住了两个女程序员吗？我也不知道啊。女程序员掉头发掉比较多是吧？<笑>是呀，都都这么说嘛。对，然后就还去观察一下那个，就是为就是厨房的一些那个橱柜啊，还有那个就是呃冰箱啊那些，嗯，就特别满、嗯。那总的看下来，这个房子其实就是屋子屋子的条件不错，就是我住的那一间不错，是但是物理条件还可以。对，但是公共区域就实在是受不了一、啊、点，受不了啊。嗯，对，然后。当时那个房子其实是离地铁站挺近的嘛，因为我之前还有一个标准就是，要么就是离这个地铁站稍微远一点啊，好一点，对，住会好一点的，因为它远的话，其实跟那个房租也会便宜一点、嗯。对，自如它有个定价标准，其实是跟这个公共的这种交通是有很大的关系。对，离地铁多少多少米，然后拎包入住什么的。对，对你只要是离地铁近的。嗯，他那个房租肯定贵，对，他稍微远一点就会便宜一点。我这个离地铁就比较远，是。那、嗯、每次来都得走这么长时间来一家对对对对对，一般坐公交来比较方便。是，那我今天就是坐的公交，嗯。然后我在后面呢，看完刚才说那家之后呢，我又看了一家，哎、嗯，有一家那个房子，嗯、从那个 A P P 上看的也是特别好，嗯，他那个房租只要两千0嗯，但是有28平米。呜、嗯，然后那间房子是什么呢？是我在最早收藏的，一直没人租啊。哎，我说这么好的房子怎么没人租呢？叫什么事出什么必有妖什么的。对，就是肯定有原因，肯定有原因。然后当时呢，我就跟那个管家就是看完那一套嘛，然后又约了一下、啊。我说我想去看这一套、嗯，然后我说我们约个时间，我正好往过走。嗯，哎，当我走过去的时候，我就后悔了。为啥？因为那个地方实在是太偏僻了啊，你就想象不到，就是。嗯他那个小区两边没有任何的商铺、嗯，对面就是一个不知道是像一个公园还是什么的，嗯、就种的一群那种特别高的树，嗯，你就感觉像走在了国道上面。啊、哦，走到那个小区门口，我终于明白了，嗯，就没人租这个地方，确实是有原因的。是、嗯，然后当时我都没看房子，嗯，直接走了，直接我就给那个管家打电话了，我说不好意思，有点事，我先不看了、哦，然后我先回了，因为他那个地方实在是真的太远了，嗯，因为我本身还想的，我觉得就是。那离得稍微远一点嘛，没关系，也、嗯、可以骑个车子什么。最后我发现交通还是很重要的。是，我是骑自行车过去的，对，骑了差不多十几二十分钟，从地铁站才骑过去、哦哦，然后又骑了十几二十分钟，就发现自己已经不在北京了。对，就<笑>在在河北，哎，这不是河北境内吗、啊？就你就感觉从一个城乡结合部骑十几二十分钟才能骑到一条比较宽阔的马路上，嗯，就真的就。那个环境周围环境比较差了，就不是房子比较差了。对，这个就我当时看第二个房子。嗯，然后呢，我第二天又看了第三个房子。嗯，那个房子就在我那个现在住的小区的旁边。哦，是你之前住的还是现在？啊，之前住的小区。之前住的那小区的。之前那个那个屋子也特别好。嗯，但是什么呢？什么呢？进去一看，就是它也是那种合租的嘛。对。然后进去一看。就是有两个男生，好像不知道是不上班还是什么的，跟我一样。嗯、但是你不上班就不上班嘛，<笑>这个其实无所谓。但主要是他在公共区域摆了很多那种私人的东西，嗯，就是把一些什么。把自己的桌子、嗯，电脑，然后养的鱼、嗯，就是养的什么乌龟，嗯，全部都放在了那个公共区客,客厅里面，对，全部放在客厅里面，嗯，而且不是，而且还不是那种暂时放的，就相当于他每天的生活区域已经从他的卧室迁移到了那个公共的客厅里面。嗯啊、对对对对对。就我当时一看这个，就感觉有一点那个心里不舒服了，心里不舒服。嗯，而且他那个厨房啊，是一个那种就是半开放的，就没有门。嗯哎、嗯，正巧我想看的那个屋子呢，就在那个厨房的旁边。嗯，其实这个一想也是比较麻烦的。对，就平时比如说做个饭什么的，它是那种饭全开放的、就是，就那些烟啊、声音啊，可能都会飘到屋子里面。对，就最后就哎也比较遗憾，就不做了、啊，不了了之了。对，而且我还问了一下那个屋子，它是一个四户合居的嘛，合租的嘛。嗯，我问一下有几个人，他说就屋子里面住了有六个人。哦，就剩下三间，一间有两个人。嗯，就。就一看就感觉不太好，因为我其实对这个公共区域是有一点点介意的。嗯，因为公共区域我觉得是一个公共的地方，其实相当于是每个人你可以稍微的占用点，放一些你的个人的物品，但是你不要把它当成你的个人区域，就把它平铺开。啊，这个跟我们的我我我现在住的这家的公共区域完全相反，是吗？那你们是什么样子的、啊？我们这家公共区域里面主要放的是，倒没有什么私人的很重要的物品，嗯、就是都是纸盒子，嗯，嗯都是放了一些。啊、呃，可能自己屋子放不下的一些东西，是这个，但但至少他们都是呃，就是完全用盒子包装起来的，也不算是特别打扰到别人。对，这个其实我是可以接受的，因为你是把这块区域放成一个就是集中整理的一个东西，对你用一些箱子啊把它规整起来。对，其实这个是无所谓的。对，但是你就是我特别介意的那种，就是你把你自己的东西随意放，生活,生活物品，对，生活物品随意放在公共区域。对，对因为我觉得公共区域其实算做一个那种就是相当于、嗯。对我来说算作一个底线，是个人的房间其实是一个非比较私密的地方，但公共区域其实每个人大家都可以用的。对，你如果是随便占用，尤其是把你的一些私人物品就随便敞开，你把它当成一个你自己私人的一个领地，嗯，我个人感觉其实有点不舒服了。对对对，就是我当时只看嘛，看到这个、嗯、我就想后面可能会有一些冲突、冲突或者麻烦出来，所以就当时就没去看那个房子。对，然后最后呢？最后就是我看的这个，现在租的这个房子了。嗯，然后当时一看合租的，哎，两个男生，嗯，哎，还是比较遗憾的，<笑><笑>很正常嘛。对对，因为最开始不是看两个女生嘛，嗯，就是说不定能擦出点爱情的火花。我我看房子从来不看这些，然后后面又租的那个。看的时候有是两个男生，那么既然擦不出爱情的火花，那你擦一点激情的火花也可以。对啊。那你你怎么知道你擦不出爱情的火花？<笑>不要把自己框的太死了。是，然后去看那个房子，那个房子真的是一眼我就觉得特别的干净。嗯，首先呢，它的那个就是厨房，嗯，就是特别的干净，就你就感觉是有做饭的痕迹，但是是人家做完之后就清理过了。对，就有一些抹布啊，规整的特别整齐。嗯，而且厨具啊都放的特别的，就是在柜子里面，对，不在外面乱放的。而且这，这这让我就是惊了的一点就是我，我我我想看一下那个冰箱嘛、嗯，然后就是管家说你可以看，然后我拉开冰箱一看、嗯，然后冰箱里面只有几瓶饮料，放心了。就我就觉得这个至少是一个就是，可能大家做饭都比较少对，这块区域呢，可能大家也用的比较少。就是平时如果就是你经常在家的话，可能这块就会比较安静啊，就是用油烟味儿也会比较少啊、嗯。然后我又去看了一下那个就是卫生间。嗯啊，卫生间也挺干净的。嗯，然后最后又看了一下卧室，嗯，哎，也不错。哦，原来这两个人既不上卫生间，也不做<笑>也不做饭。对，就是都在自己的卧室解决。对，这这个其实，嗯，我就感觉让我至少在我租之前感觉挺舒服的。嗯，就即使可能他会占用公共区域，但是他自己会有一个就是对自己一个明确的标准，他不会把这里弄脏、弄乱、弄差。对对，这个是我觉得就挺好的一个地方，是，所以就租的那个地方，嗯，但那个地方价格其实会稍微贵一点，对，它也是三千出头，但有一个比较，就是贵的一个成分，是因为现在冬天了嘛、嗯，要供暖，对，它那个地方是一个叫独立供暖的东西，就相当于什么叫独立供暖？就相当于是烧天然气的，不是,是烧那个锅炉那种集中供暖的，哦、就跟跟我们普通的就是。暖气片不太一样，是吗？呃，一样，它也是暖气片但是你们、嗯、比如说你现在这个屋子里面，嗯，它是小区或者是物业整体烧的，给大家供暖的、嗯。对，但那个地方相当于是用那个就是燃气灶跟那个做饭的那个是一套，哦、就是你用多少你交多少。对，它需要，比方说就是、嗯、啊，其实我们这个也是用多少交多少，只不过不是我们自己控制的。对，那个可能是就是你。嗯小区物业啊，或者是那种、嗯、就帮你算了，你是不需要额外掏钱的嘛？集中供暖、嗯，对，独立供暖你是需要自己去掏钱的。是，但我当时算了一下，他那个管家跟我说，就是你如果用独立供暖的话，一个月差不多会有三百块钱的这个取暖费，一个人还是一个屋子？就一个屋子，那那挺贵的。对啊、嗯，还挺贵的。但是呢，你其实可以这样想嘛，你一年有四个月的供暖时间，嗯、时间对，一个月三百，那就是一千二。其实你平摊到每一个月的房租里面。其实不是特别多，贵贵一百块钱还可以，这样的话还是可以接受的。对，但加上那方面，那个小区的条件也不错，周围条件也挺不错，嗯、就在长兴旁边。嗯，离长兴天街只需要十分钟的距离，然后就到了。哦、然后周围还有长兴公园、啊。住住在长兴的朋友可以找万找万博去长兴天街吃火锅，可以来吃长兴三兄弟啊。什么叫长兴三兄弟？好像是一个烧烤的一个地方吧、哦，特别出名的一个。嗯，对，所以就最终选了那个地方嗯，昨天刚搬完，昨天从。上午九点就开始打包，然后打包到中午十二点、嗯，师傅搬了一个小时搬到车上，嗯，然后投过去，然后又搬一个小时搬到屋子里面。你现在都把所有东西都打开了吗？对，已经规矩好了。昨天晚上收拾到九点左右，然后就收拾好了。了。因为我本身其实东西不多嘛哦。哦，像我这种东西特别多的人，我现在要打包的话，估计要花两三天的时间，是吗？然后完全展开的话，也得花两三天，也得花两三天，对，特别麻烦。是，那这个其实就是我。最近一次租房的经历了，嗯，对，那我们其实比较想好奇这个宾格老师之前租房经历。哎呀，我这个租房经历遇遇到过好的，也遇到过差的。最早你之前跟我说过吗？你好像在上海那边也是租过房子的。对，我在上海租的那个房子就比较寒酸，嗯，就是因为年轻人的第一第一次租房，呃，也租不起特特别好的房子，就是找了一个特别特别小的，大概也就几平米、嗯，不到十平米吧，然后就只能放一个床，嗯，呃，一个衣柜。然后一个书桌，然后书桌跟床是在一条线上的，就是说你你下了床就在那个桌上，也就是说，那你那个书桌的椅子能拉开吗？嗯、不，没有书，没有椅子，坐就没有椅子，坐、啊、就是你坐在床上，坐在床上啊。哦，然后左边是那个、呃、衣柜嘛，就是一个长条的形状。嗯、然后进了屋之后，你几乎你你除了睡觉，你干不了其他事情。所以就是有一些就是地面可以站立的活动区域有多少？呃，一小空妞就就放下脚吧，<笑>对，就没有什么可以放的区域，就是、呃、一个月也就几百块钱，七七百多块钱，对，因为上上海那边确实租房，我觉得跟北京比的话是不相上下的，甚至甚至我觉得比北京还稍微贵一点，是吗？啊、呃，我自我感觉啊，当当然那个地方可能离离地铁也比较近，所以可能价格上也比较贵一点，嗯、然后那个屋子也是属于那种。隔断房、嗯，就是一个我隔了好好几个隔断，然后住了，呃，得要五六户吧，啊、哦，没有五六户，大概五户的样子，嗯啊、嗯，然后隔音特别差，是对，然后。呃，我经常在夜里听到为爱鼓掌的声音，<笑>然后鼓的你就睡不着觉了，呃、鼓的我心酸又又一又心又怎么，反正很痛苦，留下了寂寞的眼泪、呃对。然后起身打开了电脑，嗯呃,呃，打开了 P 打头的网站，没<笑>有<笑>没有，主主要就是那段时间也是在上海的第一份工作嘛、嗯，也不知道上海你在上海能就是住到什么什么样的房子，所以当时也是比较匆忙。啊、呃，这个具体的经历我们可以留到下一次我说个人、个人这个工作室的时候，给大家聊聊具体的东西。但但但简嗯，嗯呃、簡体而言，就是啊、呃，一个很烂的一个房子。对、嗯，而且我觉得那种房子其实只适合，比方说那种。刚来北京的一些人，对，因为比方说你刚才说不到十平米嘛，对，他基本上放不下什么东西了。对你，就是你没有私人的物品，是，你就只有几件就只有几件衣服，对，就真正的拎包入住，你只能拎一个包来住，哎，对，拎再多就住不下了。你如果在。这种地方生活个两三年，你会有很多的一些东西的对，就包括比如说你买的一些生活用品或者是你的书，你其实那么小的空间就放不下了。对，就就而且而且我之前住那个房子还特别有趣，嗯，之前住的是本来是在网上在五八上找的嘛，嗯，然后找了好多都没有找到特别合适的，感觉有的是太太乱太差了，就是什么乱七八糟的都有，嗯，然后就我当时是坐在一个小区的那个花园里面。就是每个小区都有自己的活动空间嘛。嗯。刚刚做了准备，在看手机，然后突然被背后的一个人，一个骑电动车的一个大妈叫住了，说：“小伙子，是不是想想租房什么的？”哎，我说：“你怎么知道？”是居委会的大妈吗？不是居委会大妈，好像就是也是个中介。中介大妈？嗯、对，他会到处逛，然后去看是不是，嗯、然后他可能是在路途中，就是看到我就是在这个小区里面走动很长时间。嗯。然后突然问我：“哎，小伙子，是不是要租房？”我说：“是。”他说：“我这边有几个房源，要不要看一下？”然后你就去看，哦、然后我就去看了，看到几个还可，就是那个地方虽然，呃，比较烂，就是房间比较小，但是整体的公共空间还是比较干净的。嗯，就是，嗯、呃，他也有打扫过，嗯、然后我看看那个室友用的的东西，他也比较整齐。嗯，所以我当时就觉得，要不现在就这样住下去吧，嗯、要不然你找不到房子也都能，要不然住宾馆，要不然就住天桥底下。是，所以你想想办法，就是一个月几几百块钱，嗯。也是也是可以接受的，嗯。然后来北京之后，就第一呃第一次租房，其实也没什么经验。那你当时是用什么租的呢？来北京之后，当时来北京之后，是我一个朋友朋友叫我来北京，就是在一个创业公司里面工作。然后，嗯，呃、他跟我推荐的，当时是住的自如，因为他自己住助理也是自如，嗯。然后我就通过自如，呃，找了一些房子，因为当时是我记得是。呃，因为刚来北京没有地方住的话，是他给我开了呃一个酒店，嗯，然后住了一个星期左右，然后我周末花了两天时间去找了这个房子，嗯，那这个房子其实对我来说是，我觉得是我住过在北京最好的房子，是吗？嗯，而且还便宜，它的唯一缺点就是比较远，是位置是在哪里？在回龙观，哦，回龙观确实比较远啊、嗯，对，当时。呃，工作在中关村附近，因为其实还可以、啊，还可以是还可以。当时是觉得还可以，但是一旦工作迁移到，比如说呃东边东四环这边，是就特别远。当时住的那套房子也是自如找的嘛，然后找了两天，差不多就找到了，而且很大，比我现在住的还要大很多。哦，是有多大？嗯、就是大概快有快有三十平米。哇，你这个真的是太大了，而且客厅特别空旷，什么都没有，就是。把你那个房子，然后三十平之后，还有一个特别大的客厅，特别大的客厅，还有两间卧室。哎，那你那个屋子是个隔断吗？不是隔断，三十平不是隔断是，是一个主卧。哇，我真是惊了，而且朝阳，哇，啊，巨牛逼！而且最牛逼的地方，它是木纯木质地板。嗯，也就是说，那套房其实是一个新房。对，就是人刚买了之后，暂时不打算住在这里、嗯，然后出租给自如。那当时那个房租是多少？一千八。哇，这这太便宜了，真的是。我觉得当时就是自己运气特别好。我而且现在北京一千八，真的你租自如是找不到一个让你称心满意的一个房子的。哎，对，而且当时自如也是在打自己品牌嘛，所以把他们的整个，嗯、首先他有自己的装修风格，是。然、啊、后对我来说，这种方装修风格，他就，嗯、呃，说说这个简单一点，就是比较寒酸。嗯，说好听一点，就是比较简约。是，所看上去还可以。对，那可能有一些听众不知道自如是什么，哎。自如其实是北京链家旗下的一个那个租房的一个公寓平台，呃、对，就是它相当于是，它从房东那边收回了房子房，对，然后大家直接跟自如，相当于是个中介，对，然后去跟他去签约，对，你就不会去有跟房东一些交涉的过程，对对,对,对,对,对，相当于一个比较大的一个二房东，嗯、对，而且在北京算是一个。我觉得是品质啊，还是从那种就是可信任的程度上，也是有一定的保障的。因为很多人都是租自如的，而且它的一些配套的服务设施还是比较的那种让你感觉到满意的。是，就基本上自如的房租，其实在北京租的话，比其他，比方说你直接找中介，或者是用什么我爱我家、链家那种，会要贵一点点。嗯、对。但是它确实是很省心的，就是让你去省、嗯、省去一些交涉的麻烦。对。因为跟房东打交道的是有时候是挺困难的，是，因为所以说租房是一个历险地方，就是有很多运气成分在里面，哎、是,是,是，你要去就是靠运气，对，你要有很多就是去交涉不一样的人，对，可能他们对你的那个态度是不一样的，就也会有很多麻烦事里面，对，对呃、然后然后我记得当时找完那个房子之后，住了相呃差不多一年多才搬走，嗯。我记得当时是因为也是因为工作的原因，因为当时是在 SOHO 工作了，望京 SOHO 那边，你要是坐地铁的话，得坐一个半小时就，就就很就比较麻烦。嗯，然后后来换了一套房子，哎，后来接下来的故事就不是在自如租的了。哎，是去哪里租的？在豆瓣豆瓣的一个望京的找房一个小组，我不知道你用用有,有没有用过这个。
1: 我有用过，但是我没租
0: 过啊。豆瓣，因为因为我刚来北京的时候，嗯，也不知道在哪里可以租房，是我当时都不知道自如这个事情，嗯，但是就可能就是有人跟我说过有豆瓣小组租房这个事儿，我在上面看过，但是确实是没有看到合适的。就、嗯、后面，而且我也不太想去用那个去租，我就感觉有一点点的不可靠，嗯、心里面不知道怎么的对对就感觉有一些不可靠，不不信任二房东，对，所以就没用过那个，但是是看了很多在那个上面看了很多房子，嗯。那你当时是怎么怎么找的呢？通过这个豆瓣。呃，我当时其实也是想想换一个新鲜的租房的这个叫什么呢？体验吧。你就你也想去跟舍友擦一点爱情的火花、呃。对对对对对，当时也是呃唯文艺青年嘛、嗯，感觉豆瓣是一个比较靠谱的一个组织。嗯。然后在豆瓣上其实找了很多，然后也遇到过很多坑。嗯。当时是找了很多很多超级多的这个联系的方式，有的是房东纯房东，有的是二房东。有的是转租，然后我跟很多就是纯房东打交道的话，他们一般都不太爱爱搭理你。虽然他们把自己的这个帖子发在了就是各个论坛上面，但是他们个可能个人就比较忙。哎，但他们发到那个上面的目的是什么？他们不就是想租房子吗？对，一方面他们自己有自己的工作嘛，他不可能叫那种纯收房租为主的啊啊、嗯呃，就是可能自己家里比较大。然后一呃也有可能不是很大，但是有一间空的房子这样租着这样。嗯，然后所以他可能不如呃不如我们就把这个房子租出去，每每个月收一点营收也是,是也是可以的。就而且听你刚才那么讲，其实他们跟中介的那个就是对你的服务的态度是不一样的、啊。他们其实是有一种那种可租可不租，对你正好碰到合适的人你就来租这种就比较佛系的一种状态。对，对而且他们对。租客特别挑剔，嗯，首先跟其实跟面试没没多大区别，是得先问问你的工作是在干嘛，再调查一下家庭背景、哎，对，然后哎没有，倒没有查户口，先跟你聊聊，然后约个时间见见面，嗯，然后看看你这个人的谈吐，嗯，不是吐痰，看看你这谈吐怎么样，哎，那是他们和你一块住吗？对。你住人家家里嘛？就是、就是、他租了一间房子。对，那是不是把所有的都包出去那种？对，像那种纯包出去的话，我觉得大部分还是包给二房东了。嗯，因为他们的手下就是获取客源的这个资源会比较广。是，你要是如果我一个人包租婆，就是拥有很多房子的话，一个人肯定也是忙不过来的。对对对，也没也没那那个条件。嗯，然后当时是面呃面试了几个房主，他们都特别挑剔，而且。呃，一般如果觉得你这个人谈吐还可以的话，就可以跟你聊一聊。嗯、但是他们一般来说房租会比较贵一点，嗯、因为住的是自己家里面，是装修也是自己装的，嗯、呃，装的还可以，就大多数装的还是可以的，嗯。然后他也说我们这个房子是什么时候买的，然后呃精装修就是或者说简装修什么都会跟你说的很清楚，嗯。然后会告诉你一个月我们需要平摊一下这个网费、水费什么的，嗯。算一下，算下来其实比租住要贵一些的。嗯，你要是呃比较好的一些房子，我我我之前有有找过一家，就是房子装的特别特别牛逼那种，精装豪、呃，特别特别精装，而且一看是品质性特别好的。嗯，然后一问一下，大概二十多平米房子一呃一个月四千多块钱，哇，还不算上水电费，那确实、呃、那确实比较贵,贵了，非常非常贵了。嗯，然后看了这几家之后呢，就感觉自己不太适合住这种。不是别人的问题，嗯、是我的问题是，是我太穷的问题。是对，然后呃，后来找了一个，他是转租的，嗯，他其实也是因为工作原因去别的城市了，嗯，然后来我去的那个房子，其实那个房子特别特别好，嗯，它是一个 loft， 是一个二层，然后有客厅，然后有呃一层的话有三个卧室，嗯，有一个厨房，呃一个卫生间，楼上也有卫生间，你也可以用，嗯、然后呢。呃，那个房子好在就是它整整体的装修非常好，而且呃各个公共设施的所有东西都在，比如说电视，呃还有 CD 播放机，哦，还有相当于是原来房主、呃、对人家都留着的，嗯、然后还有它最吸引我的一点就是它有一面的墙上全是书，你可以随便看，哦、随便看，对，然后我就到时候就当时就住了，但那个房子很小，嗯，也就十五六平米。嗯，就是放不了多少东西，因为我自己的东西特别多嘛。对。然后放放进进去之后，跟我住在上海那个房子差不多，以下角的地方其实也没用了，就多了一个桌子，多了一个椅子。那还用坐在床上去？嗯、啊，那那个倒倒倒没用了。<笑>但是我觉得当时住的一个很好的经历就是室友非常好。嗯。呃，我的几个室友都非常注重个人的隐私，还注重别人的隐私。对，他们一般在周非周末的情况下是不去客厅看电视的。嗯，周末周末的大家可以去看看电视，什么都是可以的。嗯，而且有几个室友也比较喜欢看书。嗯，然后喜欢就是一般，呃，周末的时候会在那个地方，嗯、呃，自己看看电视，然后看看书都是挺的。而且那个地方也是朝阳的，因为有个比较大的一个落地窗。嗯，然后。就是你要住在那个环境下是心旷神怡的，是那个其实听你描述，就其实像是一个大家一块整租的一个房子，就是里面的设施是特别完全的，特别完善，那还挺不错的。是，但是你比如说像自如现在这种合租的房子，是其实你可以把它理解为一个公寓，是就是你所拥有的其实就是你住的屋子，对，然后你能去的就是厨房和那个卫生间，对，它其实是没有一些客厅啊这种东西的，对。当时那个那个房子住了不到一年的时间，我差不多也也换了，也是因为工作原因，离公司太远了。嗯，嗯后来就换了一个，也是望京那边的一个房子。嗯、呃，当时也是用了自如了，因为豆瓣这个风险还是很大的，因为当时用豆瓣找这个房子找了将近小半个月。嗯，因为你要来回面试，嗯、呵呵你面试对方，面对方也面试你，然后你还得看房子，嗯，嗯然后还看你需不需要。呃，跟你的就是室友处好关系，嗯，因为自如其实它有一个比较好的地方，它就是会过滤掉一些就是最极端的一些呃室友。哎，什么意思呢？就是他至少会保证这个人他可能有固定的收入，嗯，就是有一定的经济来源。这样的话，就是不会出现一些呃，可能在你在就是在其他的地方租到一些房子里面的一些房源的。他可能只看你能不能交得起房租，嗯，可能的话，他可能就是一个人租了一个特别小的房子，嗯，但是他可能会破坏掉整个屋子的一些公共设施啊，他可能就是整个地面，他一回来，整个地面就特别特别脏那种，是，就那种极端的一些，就其实是各种行业，呃、而且不同的那个对，就比方说那种层次阶级就都会有，是，但我觉得自如其实更多的像是一些那种都市白领。然后去优先选择租资如。首先它价格来说不是算特别便宜，是。但是如果你在豆瓣上找的话，它可能有些打了的隔断之后，一些屋子特别小、嗯，它就会很便宜。对，就是他们会，我我并不是歧视这些，呃，收入不高的人，嗯，就是这些人，呃，就是会有一些就是普遍上的一些，比如说教育背景不够好。就可能个人的一些习惯会影响到其他人，是这个、哦、这个可能是比较影响大的。其他的个人的一些事情，我其实我们是不太关心的。呃，有的人他可能对公共卫生这个方面看的不是很很重，嗯，可能就是有时候呃，上的厕所都不会冲那种。那这个就太过，了，我也是遇到过的。<笑><笑>对，这个会不会是可能当天那天停水的呢？啊、呃，不是，就是遇到过好多次。哎、呃，那这个就确实让人比较难受。你说他是？故意不冲呢，还是就是忘了冲呢？就、呃、有时候无无意识，就是没有下没有意识去干这些事情。对，那这个其实就确实是，就是他生活习惯就比较差。对对对,对像像我啊，像我平时比如说在公共区域我用的卫生间或者什么、嗯，我其实都会就是留意一下这种灯啊，或者是冲马桶啊这种，我都会去故意留意一下的。对，而且你刚才说的就是。就有一些人他会注重那个个人隐私和别人的隐私，对这个其实跟我最开始选房子很重要的一个对对对是很重要的一个点，对对对,对，我也是特别在意这个事情的，对，就尤其是有一些就是他自己的隐私还好，但是他去不不去注意别人的隐私，就会让别人感觉到很不舒服。但是你这个事情的话，大家都同在一个屋檐下，你其实不,不到那种非常极端的状态，你又没好意思去。跟他那种就是说一些那种不好听的话，嗯、你只能去忍着，就是特别难受住的。就突然突然想到一句话、呃，这句话好像是形容纽约的呃一些来纽约工作的，当然我觉得这句话适合所有来像这种一线大城市来的人。嗯，就是这些城市充满了一群人，嗯，这群人唯一想做的事情就是。一个人有尊严的在一个自己的屋子里面待着，是，就是这个这个城市里面充满了这群人，对。然后我们都注重别人的隐私，注重自己的隐私。我觉得我住的房子大部分情况下还是比较好的。嗯嗯，当然很多人对房子的好坏有自己的判断，是啊。比如说有人觉得，呃，离地铁近比较重要。对，哎，那你就是这几次租房子的时候，你都是、嗯？挑选的时候，你会比较看重哪些地方呢？呃，我先说一下我自我自我对房子判断的几个比较重要的呃标准。这个很多人可能也跟我类似。比如说第一点，呃，上班的话肯定是要离公共交通比较方便的，是。比如说离地铁比较近，对，公交比较方便，嗯，啊、呃，或者说打车会比较方便，这几点是非常非常重要的，嗯。然后第二点就是它的基础设施是比较完善的，嗯，比如说你这个小区的呃楼下有没有便利店。嗯，有没有一些小的超市可以买到东西、嗯？然后你还有，而且还有很重要的一个点就是，大家现在住房的话，会在当时定位，然后你看一下你手机外卖的东西是不是够齐全。哦啊，这、呃、也算是一个那个、就是、小技巧，小技巧。然后你会看一下这个地方，比如说你打开一些生鲜类的 app，、嗯、比如说美团买菜，嗯，然后每日优鲜、盒、嗯、马，你看一下这些店是不是你附近有辐射到？嗯，因为你这样的话。其实你买菜的可以可选的范围很很多，是对，这个是,、就是你周围的这个生活的这个水平，其实你会舒适一点。对对的，这个其实是我觉得现在是当下都市的另外一种，呃，基础设施的建设对,对，其实是很重要的了。对，对嗯，然后还有还有一点，我觉得最最重要的一点就是。呃，是室友的选择，是，但这个的话是特别靠运气的。对，对，选室友真的是看运气的，特别是看运气。就是、你也没法去，就是你在租之前你不知道是，他们。对，你看不见他们，对，你也这个是最最可怕的一点对，最可怕的一点。对，这个。那你就是在挑选舍友的时候、嗯，你有一些就是能挑选的一些小小的一些技巧吗？跟万某老师刚刚讲的一样，第一，先看公共空间的卫生。呃，卫生的这个整呃这个整洁程度，嗯，如果他这个地方全是头发，或者说好久都没有人打扫，我可能就会会把它 pass 掉，嗯。第二个就是看厨房的整洁程度，就很多人呃喜欢把这个厨房当自己的厨房来用，嗯，用完之后也不收拾，然后碗放那儿放一两天都不洗，嗯，然后厨房然后呃冰箱里都是吃的，然后没有吃的东西都塞在一塞在一起，嗯，而且。我建议大家去看厨房的时候，一定要看冰箱的冷藏的事。就<笑>是会发现一些陈年旧货，是吧？我上我前段时间去整理我们我家，就是我现在住的这地方的厨房的时候，嗯，就是这个冰箱冷藏室的时候，我发现了一七年的肉。我操！就是上上可能是上上上个住户留下的东西，嗯、然后他也不会带走，所以我去我建议大家一定要注重这些东西，因为这个东这个其实是特别会。他在那儿，说明你现在住的这些室友也不会，不会去整理这些东西。对，而且一般啊，一般像冰箱这种东西，对，大家都是自己就是自我约定的，就是你用哪边或者我用哪边，对，或者是大家常用的用哪边。对，一般一般别人的你会不会去看他啥东西？冰箱的这个上面有好几层，嗯，一般每一层都会放自己的东西，就是我在这层、嗯，这是我的私人空间，嗯，你放其他。就是你放其他层都可以了，是。然后旁边的放的这些，呃，比如说调料、瓶瓶罐罐的一些东西的话，大家都比较放也放自己的那那个层层上。是对，这个其实是。呃，特别考验你租房的经验的。是，就是、如果你住的不多的话，看到这些你是不会注意到的。对，而且就是大家有那个，就是你平时有做饭的这个需求的话，对对,對，其实你是一定要去观察那个厨房里面的东西的，非非常非常之重要。而且你一定要把厨房的橱柜底下东西都打开看一看。是，如果那些都塞满了一些。呃，锅碗瓢,瓢盆的话，那就完了。我,了我建议你做饭。我建议你换一家，真的是。就如果你也做饭的话，然后你发现里面有很多的厨具，是，而且冰箱里面也是满满的，嗯，而且上面一些就是基本的一些那种就是调料瓶啊，对，打开打开发现八二年的酱油，嗯、对，就就就你就这个肯定这个屋子大家都做饭。那么如果你也做饭的话，比方说一般北京像自如都是那种三户或者四户的，对，大家其实都做饭的话。就那个空间的那个挤，就是拥挤度会特别高，是可能周末做个饭，你都要排到一两点才能做。是我我记得我之前有一个朋友，我们俩都认识，的、嗯，老王王宗禄、嗯，宗禄老师。哎，怎么回事？他我记得他之前发了一条朋友圈，有我说他好像是要做饭，嗯，然后排到两点多都没有做上，都不知道那些就是他好像跟他住的是两个女生、嗯，都不知道他们在厨房做什么魔法呢。<笑>哎，说起女生这个事情啊，是就是。如果我是建议，就是如果大家租房子的话，嗯，就比方说我是男生，嗯，你可以去选那个，就是，呃，中间看舍友他有男生女生这种都有的，对，因为之前我其实是在看房的时候管家跟我说的，嗯，就如果你这个屋子全是女生的话，嗯，大家都是同样的性别，可能就那种互相之间的芥蒂就会少一点。可能如果有一个人的那个生活习惯比较差的话，可能把整个屋子就都会搞得比较差了。对，那如果同样都是男生的话，也会这样的。对，我之前对女性是有,有很大幻想，是吗？之前在没有女朋友之前，嗯，但后来呢？后来我我我这间屋子之前住过一对情侣，嗯，那个男生其实还好，嗯，但那个女生真的是，我不想用我最糟糕的语言去形容她，但是就是脏了差，差、嗯，衣服洗了放在放在那个洗衣洗衣的洗衣机里面放两天都不拿出来，哦，就是生活的习惯非常差，是，而且。经常就是两点，我说的是是夜里两点，嗯，做饭。然后我说，要不您就早上做。他说我早上起不来，早上起不来的话，那你就别晚上做。就是我们刚入睡一小会儿，然后您开始做饭，那岂不是对我们的影响很大嘛？嗯。然后说了他也不怎么听，然后还有一个非常糟糕的一个生活习惯，就是他喜欢打开自己卧室的门。不是让别人看他的隐私，而是他喜欢公放音乐。哦，我以为是散味呢。啊，他们味道也很奇怪，嗯、就是我不知道用“搜了”什么东西，“搜了”的这个东西去形容这个屋的味道，但是确实是散发出来很不好的味道。嗯嗯但但我觉得这个其实主要不是性别的原因啊。对，我觉得、就是、就是男女都会有这种生活习惯特别差的是。是，我的我的意思是，不要幻想你的女室友有。有都都是有很好的生活习惯，是，就像之前那个管家跟我说的，对，就是男女这种混合的舍友反而会好一点，对，因为大家性别不一样，你会你会去在乎一些自己的这些外在的一些这种生活的一些表象，会会就是保持一下自己的形象，对是对这种其实反而还好一点，是是是。说起这个女舍友，我当时在北京租的第二个房子，嗯，当时那个房子也特别好，嗯，但它是一个隔断。嗯，但我在看之前呢，就是里面已经有三户是女生了。嗯，然后那个人房子是转租的。嗯，我在我们之前之前不是去一趟日本吗？对，去日本之前那个房子就有了，嗯、然后从日本回来那个房子还有。哎，我说这么好的房子，嗯、为什么没有人而且住呢？对啊，而且周围的条件也很好，那个小区你之前也去过、嗯。对，其实周围基础设施也是很繁华的，比我这好。对，然后后面我就去租了，住转租了。然后转租那个是个小男生，嗯、然后他跟我说、嗯，其实这个屋子很多人来看。嗯，但之前看的好多都是女生，因为其他合租的一些都是姐姐嘛，是、嗯、人家不再不想再来一个女生了啊、哦，因为大家三个都是女的，再来一个女的，那个公共区域卫生间可能就特别拥挤。对，尤其是像公共浴室的话，对这个其实是一个很大的一个话题。对，所以说那个男生就说：“哎，看你是个男生也是，哎、呃，就。”转租给你了，对，因为转租是其实是自己可以去选那个转租人的，是，就你俩谈好了，他才把这个预定的这个资格给你。对，所以当时我就租那个房子，那个房子其实还不错，但唯一有一点不好的就是那个房子是一个隔断房啊、哦。老实讲啊，我在没租那个房子之前，我都不知道隔断是什么意思。嗯，因为我觉得房子不都是实打实的墙嘛，是，怎么可能又会有隔断呢？什么叫隔断？就是用一些相当于是三角板。对。木制的板子吧，对，就帮你隔起来，对。那自如，比如说我们在北京自如租这个房子啊，对，他会经常把两居室隔成三居室，一般是二改三,对三改，对，二改三或者三改四。就大家如果这这里分享一个小技巧，嗯，比方说我们看到一个三居室的房子。嗯嗯嗯，那么01卧和02卧其实是原本房子的那个对主卧和次卧是。那03卧其实就是它可能用客厅隔出来的，几乎基本上都是客厅改的。对，那比如说我们四居室的，那么01卧还是主卧，那02卧和03卧就是次卧是，而且它会过掉04卧，因为不太好听嘛，嗯、所以就叫05卧。对， 0 5卧就是隔断，我这个就是05卧。对，如果大家对隔断会有一些就是各地的各地的话。呃其实你可以可以观察出来的，是是，而且自如它其实是它不标明是隔断，但是它在那个房屋介绍里面会写，它会写这个房子是什么朝向的一个优化间，是，其实就隔断的意思。哎，对。那具体它如果是主卧次卧的话，它就会标清楚。对，就是主卧或者就次卧。对，所以这个你在提前的时候你用心一点是可以发现的。而且你如果经验丰富的话，你来你的屋子可以敲一敲你的墙，是，如果你的墙发出了不是那种硬邦邦的声音的话。他可能就是隔我，呃，隔断打出来的。这个其实对有些人还是很重要的。是，但像我来说，其实不是特别介意这个事情。我也我自己也，只要他隔音 OK 就可以。嗯嗯嗯对，对。但是我之前，因为我之前不知道什么叫隔断嘛。说到说到隔音这个事情啊、嗯，就我这间屋子哈，我觉得这间屋子隔音还是可以的。是，但依然就是还是会听到之前那对情侣为爱呼喊的声音。就他们，哎，他们，等一下啊。<笑>他们晚上那个女的不是做饭吗？怎么还有时间为爱鼓掌呢？啊、做完饭之后吃完饭，哇，那不都鼓到天亮了对吧？就两点嘛。然后，而且他们门缝是虚掩着的。怎么晚上还门缝虚掩了？就我就很疑惑呀。所以有时候会遇到一些极品的室友嘛。是舍友这个极品，确实是完全是靠运气了。这个事儿很很难那个想象的。对，然后。呃，后来就是我们我们其他几个人跟他们摊开了嘛，嗯，说你要么呢就改变一下你的生活习惯，嗯，要么就搬走，嗯，如果不搬走的话，我们就集体投诉你，是集体投诉的话，结果就是你可能在自如就没法住房，对，哎，这个确实是自如的一个就是相当于合租的一个权利，是如果舍友真的你无法忍耐的话，大家是可以投诉他，集体投诉的，对，而且自如就会介入，可能会跟他交谈，让他去搬离这块区域，对，然后他就比较好了，就搬走了。对，哎，而且说到这个自如，还有一个特别好的地方是什么呢？嗯，他会就是限制每一间屋子里面住的那个人数。对，他会有时候会去查呀。对，而且最多他现在规定嘛、嗯，最多是两个人。是，所以说是还是在这块地方会最多两个人的话，还是可以接受的。是还可以，而且我住的这个房子巧是巧在什么地方呢？嗯，就是我之前住的时候，刚开始来的时候，一卧跟二卧就主卧跟次卧，嗯，他们经常出差。哎，也就是说，我经常是一个人住一间房子，那这不是爽呆了？就特别爽。虽然我也进不了他们的房子，就是、嗯、我就是，因为你你想一想，就是如果你一个人住的话，你公共空间是你一个人用的。嗯，有时候比较头疼的那事情是，你需要等别人上完厕厕所，是你才能上厕所。这个、有时候是，虽然来说不是一件经常发生的事情，但是一旦发生了。还是很痛苦的，嗯，对，就是让我想起了我之前就是住的那个房子，对，合租的时候，就之前不是转租的吗？是，周围是三个姐姐，对，然后晚上我想上个厕所，然后大家都在洗澡，对、啊，尤其是女生洗澡时间特别长嘛，对他们就就一洗洗一个、啊、一个小时，至少一个小时起步、啊，对对对，你说我想上厕所就特别难受，是，就,就这个也是，哎，这个话题其实是可以引到下一个比较嗯大的一个话题、嗯，就是你的房子需不需要？有独立卫生间,独卫生间，独立卫生间相当于是主卧，呃，也不一定是主卧，有的宿如比较，就有时候他的房子会会给你提供这个啊，就是不一定会主卧，只有主卧有。那你觉得呢？就你从你个人的这个，嗯，就是个人的这个想法来说，你觉得你需要一个独立卫生间吗？我觉得我自己的排便情况还可以，<笑><笑>就是呃，一般女生比较芥蒂这个、嗯，因为她女生是不太喜欢跟男性。共用一个卫生间的。嗯，尤其是女生，她有很多洗浴的这个，呃，我也不,不能不是说不知道是工具啊，还是就是各种洗浴的这种液体啊、哦，是是，就是他们会有各种乳，其实很多的、啊，什么洗发护理，然后各种身体、嗯、身体乳，然后我记得我之前住过一家，就是那个架子都满了，嗯，然而我只有两瓶，一瓶洗发液，一瓶沐浴乳，其他都是。几个女生的是，是我之前也是这样，是，就是我就很少东西，我都没法在那个，就是那个架子里面，呃，就没法在那个卫生间里面放，我只能放到我的卧室里面。我，哎，对，我有时候有一段时间就是从卧室拿进去，再拿到卧室里面。对我之前就一直是这样子的。是，刚才不是聊到那个就是租房的小技巧吗？嗯。我其实还想提供一个就是看房的一个小的一个东西，还有什、就是、大家可以去观察一下，比方说我们现在都是楼房嘛，高层，你可以观察一下那个。就是他的那个就是楼梯间，嗯，不是电梯间，哦、对对对对是楼梯间，就是呃爬楼的那个楼梯间。对，就是，但这是看什么呢？如果这个楼梯间它是那种又昏暗又窄的，对，而且就说明这是一个老楼。是，如果是比较亮堂的，而且有窗户，就是个新楼。那么老楼会有一个很严重的问题，就是装修。对，而且会有很多杂物。对，就是、还有很多呃什么小小广告什么的。是是是，就是你如果住的是一个比较老旧的房子的话，真的。相当于天天都会有装修，真的是装修确实是一个就让人比较头疼的事儿、嗯。我之前住那个楼就是一个比较老的楼，嗯，然后它是而且人特别多、嗯，它是两梯，但是它两个电梯就一层差不多有十几户，哦，那确实挺老的。对，就特别老，而且人特别多。然后每基本上就去年夏天就，嗯，呃，今年夏天，嗯，整个夏天就天天有装修，哦、而且特别惨的是什么呢？就是有的周末还装修。嗯哦、周末装修可以举报的，对，就让人特别麻烦。而且有一天，他早晨七点开始装修、嗯，虽然是工作日，但是你至少也得八点九点以后。对，然后他七点就开始装了，然后我就听见小区里面大爷大妈就开始了，大爷大妈就、啊、你干嘛呢？你早晨七点你就装修，是是是是是你不能等会儿就知道，是,是是。然后那个人还特别无辜，我我稍微弄一下就完了，说弄一下也不行、啊，你得等到那个后面再装。对对，装修这个确实是一个，也是一个要考虑的一个事情啊。对，这个有时候。呃，看你这个，也是有时候也看看这个看运气，嗯，但但很多时候你是是可以挑的，是。如果你进去你租房的那几天都看到有人在上下搬东西的话，嗯，我建议你可以考虑一下要不要换一个地方住，对。因为我我之前住的有有一个地方就是我去了好几次，嗯，因为每次看房都要看好几次，嗯，有时候呃需要第一次看，然后再第二次看，第三次看他确认嘛，嗯。我有时候看，呃，就是我上一家在汪宁住的那一家，就是我每次去都有人上下搬东西、嗯，而且不是像我们这种搬住户的东西，都是搬床什么的。所以你想的话，那肯定是要么新买的，要么就是换的，嗯，要么就是重新啊、呃、二房东重新装修的。是。所以我在上一家，就是上一个家住的时候，经常被吵醒，而且特别痛苦而。而且装修这个其实是。就是跟楼的那个年纪有关系，是是是，而且你老的楼就会频繁装修，是,是是，你新楼可能你住一两年都不会有人去装修的，对。一般像呃老楼都是六层以下的，嗯，连电梯都没有，那那岂不是挺难受的？我之前住六楼呵呵，就是每次都要跑很久，嗯，也没有电梯，嗯，对啊，我我住的那个还是还是个 loft 嘛 ，loft， 我,我住在上层，哎 ，loft 是不是层高会稍微的低一点？因为是顶楼，嗯，所以我觉得还可以哦。顶楼还可以，对，反而比正常的，呃，房子还在调高，还在高一点。嗯，对。哎，那我突然想问一下，你有住过那种就是类似于青年公寓吗？我这个还没有住过，没住过。哎、嗯，我来北京刚开始就是住那种公寓啊、嗯，就特别有意思。哎，那个公寓楼是是宿舍楼吗？呃，就是，我觉得其实是相当于是那种房东违建的那种楼。啊，就是小二层的那种小公寓、哦，它一般位于的区域就在于那种就是比较偏的一些，类似于城乡结合部的那种地方。啊、哦哦，那感觉是像那种给建筑工人住的，就是比那个好、就是、好好,好一些。对，鱼龙混杂，什么人都有是是是。我当时刚来北京的时候就住的那种公寓。是是当时为什么住在公寓呢？是因为我刚来北京，然后刚来北京的时候，我爸就给我带了五千块钱。嗯，然后本身说的那个公司他要管住，嗯、那我就。很那个放松嘛，就玩了玩，然后住宾馆，提前就玩了一周。嗯，然后没想到去公司报道的时候，那、嗯、公司说不管住啊，那不是坑人吗？对呀、啊，他说北京现在没有住的地方，你如果要住的话，你就去那个外地出差，哦、那边管住、哦。但我确实又不想出差，好不容易刚来北京，是不是？嗯，那什么都没干，又去其他地方了。嗯，那我就就要找房子，但当时。我爸给我带了五千，那住宾馆玩已经花了两千五了，嗯、<笑>就剩两千五了，该怎么办、嗯？然后就开始找，然后当时正好是找到了一个那个，就是我一个跟我同样报道的一个同学，嗯，然后他的那个爸爸跟那边就是公寓的那个老板其实是战友的关系啊、嗯，就两个人就是。呃，就是有一些关系嘛，然后他就在那边先租了房子，嗯，然后他正好问我说：“你要不要去那儿租？”嗯，啊，然后我就搬到那边了，因为那边确实便宜，嗯、因为我当时身上就两千多块钱，是、嗯。然后他那个房子，他一个月只要一千五，嗯，而且他最好的一点是什么呢？他那边是可以月付的，啊、哦，就不像我们现在租房子基本要押一付三，对,对,对其实是四个月到五个月房租，四个多月就出去了，啊、呃，对，再加上服务费，是，然后五个月就出去了，对，那边呢就是。押一付一，对对，于我那种刚来北京的那种情况，其实是比较合适的。虽然它条件很差，嗯，嗯但当时没办法，只能住那边啊。是，而且那边就是公寓啊，它都是那种板子房，嗯，它只有最外层的是一个墙，嗯，然后里面都是板子，嗯，就隔音，隔音就是几乎没有，几乎没有隔音，旁边人说个悄悄话你都能听到，<笑>旁边吵吵什么东西你都能听到。对，而且我那个。之前住的一间房子啊、嗯，他隔壁是门口饭店的老板哦、嗯，就是那饭店一般都是晚上一二点才回来啊、嗯，起早贪黑嘛，对，所以就特别吵。你晚上感觉刚睡着，人家人回来了，嗯、你就就把你吵醒了。是，然后早晨呢，感觉你还正睡着呢，人家就出去了，是是是，就特别难受。是是是而且那个旁边是是是另一边是一个做直播的一个大哥，是一个老铁，对，天天老铁六六六飞机六六六，我就是。<笑>哎呀，在那块住的我真是惊呆了。嗯，然后更奇葩的是，嗯，就那个公寓啊，还天天有人为爱鼓掌啊，就不是过分到你周围能听到、啊，就他一鼓掌，整个楼道全能听到。哦，<笑>还有混响，对，就我真的是受不了了。嗯，一听，嗯，啊、哦，今天是三号楼在鼓掌，一听，哦，今天是五号楼在鼓掌就，就真的不夸张，就是整个楼道全部都能听到的那种、哦，就。至少我都觉得特别的尴尬，就是是是,是，而且他那间公寓呢，他的那个就是一些生活的那种用费是比较贵的，嗯，就比方说我们平时用电，他那边用的是商业用电，嗯，一个月差不多要两百多、嗯，啊，算起来的话，其实一个月要两千多块钱左右的这个房租加上水，对，而且而且水也是。买按吨卖的，嗯，水其实还好，因为嗯，水其实比较便宜。嗯、便宜但是它那个电就是商业用电，是就特别贵，而且还有,还有网费，网费它那个是单独另算的啊，自己自己接了一个网，对，但也不是接的网、啊，是那个公寓它总的一个网，嗯，但是它在每一个那个房间里面，它会给你设个开关，嗯，所以你需要单独掏钱去那个老公寓老板那让他去办，啊、嗯，那当时网就是，呃，一百五的是十兆的网。150, 嗯，一个一百五，那你要一百块钱的呢，就是八兆的网，嗯，所以就就特别贵啊、嗯。然后冬天取暖还得另掏钱，嗯。所以这种杂七杂八的费用挺多的。就说起取暖，有一个怎么感觉我之前住的第一个房子一千八百块钱显得更加超值了。是啊，就所以所以这个取暖啊，就有一个让我特别生气的一个事儿。是是是，就当时第一年那会儿是烧煤的，嗯，他那个暖气烧的还挺烫的，嗯，然后当时暖气费也是一个月。两百块钱好像，嗯，然后到第二年，因为北京那会儿就换成天然气了嘛，嗯，然后他就也改天然气，但是烧的不热，嗯，嗯那烧的不热是他自己本身的问题啊，嗯，呃、还是按之前的价格交的嘛，交两百、嗯，对，然后当时特别坑的不是不知道哪个脑残，就是，啊，我们有一个租户群嘛，嗯、啊，然后在群里面就说，哎，要不我们多掏点钱，你给我烧热一点，啊，我当时一看这种言论我都惊了，嗯、啊，就我们本身是掏的合理的价格，是他那边烧的不好，是这个供暖的温度。不够，应该是他想办法。对，对那个租户竟然说：“我不多掏点钱，然后你给我烧烫一点。嗯”结果你们结果那个当时有很多人不同意嘛，但是也有一些人同意。嗯、然后那个老板就说：“我们那个投个票。嗯”他没想到就是同意多掏钱的人就比较多，嗯、你就没办法、哦，你就被迫多掏钱，让他给你烧这一点。啊、哦，这个这个其实，嗯，怎么怎么讲呢？就是有点有点奇怪，感觉有点屈服于多大多数人的那种意志。对我本来我那个人是不是个托的、就是？感觉本来这个事情是你们应有的权利，嗯，就是你们应该本来就谈好了那个价钱，是，只不过是因为对方出了问题，然后你现在还要多加钱去获得这个同样的权利。对，就当时就让我感觉就特别不爽。对，然后后面后面我为什么从那边换到自如呢？嗯，是因为那一年啊，就是北京通州的一个公寓啊、嗯，就是他那个是着火了、嗯哦，听说是有这个。怎么的？怎么？其实那个事件还挺大的。是，好像当时就是,是就是影响挺大的。对。然后导致北京所有的这种自建公寓全部要拆除。嗯、是的。然后我当时最后住的那两个月，就是人心惶惶，因为每天都有城管啊、保安啊。对。就就要么就是在你门口站着，就站一排、嗯、两排人跟他，在那站了；要么就是过来直接敲你门，对，跟就跟你说，明天晚上之前你全部必须得搬走，对，对去。呃，主要还是因为安全因素比较是，但但是说实话，像嗯、呃、来北京务工的一些做劳动为主的一些工人来说的话，嗯、他们其实也只能住得起那种房子。是
1: ，所以更好。这个
0: 其实是一个比较矛盾的一个事情，是一个很大的悖论了。嗯，你想要更好的安全的东西的话，你就要付更多的钱。对，但是对于他们来说，可能。呃，虽然安全非常重要，嗯，但是对于他们来说，安全意识如果不到的话，他们不需要这种东西，就是他们失去了一种可以选的选项，嗯。而且像这种自建公寓的话，其实安全其实应该是第一位的，是。你可以其他方面可以差一点，但是像这种，呃，对，比如说火、防火，嗯，防电，然后出一些其他的事故的话，其实房东应该付出极大的责任去是照顾这些事情的，是。是但是。你看，中国就是因为发展特别快嘛，所以导致很多因素其实是比较滞后的。嗯、对，所以这些东西的话，你就有时候说难听一点的话，就是可能就是时代的悲剧了。对，嗯，完了不应该说的这么这么下行，我们还是说一点有趣的事情吧。是，但但是像那种公寓，我感觉近两年啊，北京其实是少了一些了。对，确实是少了不少了。之前是很多的，就是因为出了那次事故之后，是就少了很多啊。是，所以现在我租房子呢，就会优先考虑自如了。对，你还有考虑过哪些其他的渠道吗？嗯，我之前想过，就是租一个大房子，整租嘛，整租，因为呃，因为我最近正在也想换房子嘛，因为我明年房子也要到期了，嗯，所以我想找一个整租，嗯，然后可能是。呃，那种开间大开间的形式，大概就三十平米，然后有三四十平米那种啊，就是、呃、有厨房，一居对一居室整桌。对我，我之前朋友在在哪儿来着？在双井那边住过一个房子，我觉得还可以、啊，而且价格也是可以接受的。当、嗯、然那边。因为就是是北京比较繁华的地段，是离国贸比较近嘛，价格上比较贵，但是以他那个地段加上那个房子价格的话是比较合理的，是就是性价比就是还是可以了，对，可以接受，嗯，呃，这种开间是可以接受。我之前有一个朋友，他住过那个小区还算可以，不是特别老，他住的是那种一室一厅、嗯，那个厅当特别小。嗯嗯但是也也有一个阳台，是一个月五千左右，嗯，然后什么都比较齐全，然后所有的设施也特别好，然后厨房也比较齐全那种，嗯，一个月五千，其实如果两个人住的话是比较划算的，是，对，然后还想过，呃，因为我就是对象他之前做过二房东，嗯，然后他说他可能也可以租一个比较大的房子，比如说二室那种，然后，呃，我们先租下来，然后再找，就相当于。呃，把这个租房的价格这个平摊一下，嗯，然后自己面试一些租户，这样。当然，现在没有一个确定的方式，因为可以找的渠道其实比较多。是。呃，像这种自如的话，你可以自己做二房东也是。哎，这如也不叫,也不,叫不叫二房东，叫三房东自如也可以做二房东吗？可以做，可以做。对，相当于是你，你也整租一个，然后租出去一、嗯。对对对对。对对对对，因为整租的话，其实一方面公共区域的东西的话，你可能。会比较多，因为你相是相当于你是房东了，对。然后公共区域你可以买一些电视，嗯，呃，买一些音响设备，你可以是用。当然你，也也是要，呃，注意对方的隐私，也不可能每天、呃，夜里你也在客厅看电视什么的。是，对这个就是反正一些是一些社交礼仪，你肯定是要照顾到的，嗯。但这样的话，你肯定是会多更多的便利的。那其实我个人来说，因为我之前的一年的那个，其实租了个整租的，嗯，就是跟我的同学之前一块做的。对，其实这个问题我特别想问你，就是、嗯，呃，整租是不是要不要跟自己认识的人住一起呢？我觉得这个其实分人的，对，就是看你个人对这种两家之间的这种界限，你是是,是是，你是就是非常开放的，还是说你是很在乎自己的一个小空间的？对。那对于我自己来说，其实我是比较。在意自己在意自己的一个空间的，因为但是你整租的话，说实话，嗯，卧室的区域其实是没有现在合租的要大的。对，一般整租其实是那种没有经过改造过的房子，它就是正常的卧室。那么一般正常的卧室，基本上主卧的话就在十六七平米左右。对，次卧可能就是十二三。是，就这种，它不会有像现在我们租的这种，你会有很大的一个呃床，然后加一些其他的一些独立的空间，你再放一些桌子、柜子。对，那么更多的东西你是需要放在。公共区域的，对,对,对,对，而且你更多的这个活动区域也是在公共区域，对对对包括客厅啊对对这种地方。对，所以说对于我个人来说的话，刚开始去合租的时候，其实是比较那个，就是、嗯、还是比较新奇的，是因为大家可以一块做饭。是，但是你由于你每个人，不管你是工作生活，其实你的作息会稍微有点不一样的。对，时间长了之后，其实你是不可能照顾到两家，就是大家一块就是一块做一顿饭一块吃的话，其实是这种也是。不是很常见的一个事情，所以大多数都是自己点自己的外卖，或者是你做完我再做。对，即使是大家整租在一起，但是可能都会交替的这种做法。对，就是你们两个的时间线都是会交错的，不可能每个人的工作的这个规律都是一样子的。对，那这样的话，其实就会导致你在一个整租的一个空间里面，但其实过着还是跟合租一样的那种生活轨迹。对，那这样的情况下，其实你个人的空间比合租的这种空间其实要小的。这个其实会出现一些比较尴尬的一些情况，是，尤其是如果你跟一对情侣朋友做合租的话，对，其实这个矛盾会呃慢慢变大的，是，而且而且说到就是你如果是跟你关系很好的一些，比如说那、嗯、同性的朋友，是，其实合租是完全没问题的，大家住一个整租，因为都是同性的，对，但就算你俩关系非常好，但是他是跟一个情侣这样做的话，是，有一个异性的人在，对。即使你们平时就是出去吃饭的时候，就是你们在平时社交的时候，你们的关系很好，但是一旦租到一个空间里面，对对有一个异性，其实是无形当中会有一些，就是让你感觉到，就是大家会有一些那种明显的一个芥蒂在的。这个关系就很微妙，对，很微妙。但你你也不能完全把自己放得很开，即使即使你跟他们关系很好，因为他是个异性，但是你如果是就是完全像合租那种，就是大家是大门一关、嗯，谁也不理的，反而更好。在我看来，其实可以接受，但是反而更好。你是你是觉得更好吗？就是，呃，我说一个我之前一个朋友吧，嗯，他之前是住了一个二居室，然后他另外一个朋友也是跟他关系还可以，嗯，然后后来他那个朋友开始谈恋爱了，嗯，然后他女朋友跟他住在住在一起了，自从自自自从他女朋友住进一起之后。呃，一般两个人的这个公共空间的活动会更多嘛？嗯，比如说做饭、是吃饭、看电视。对。然后，因为两个人住在一起的话，东西也会变多。对。所以他们他们会把卧室里一些东西会放到公共区域里面。嗯。所以他们会把自己的，比如说电视、电脑都放在外面的话，其实他们俩的很多行为都会影响到第三个人。是。就是我那个朋友。嗯。然后，呃，刚开始并不会觉得有很大问题。对后来的话，就是因为自己的很多公共区域被侵犯的太多了，嗯，所以实在是，当然这个也也不好意思跟对方说，对，因为说说你，说你们俩就是注意一点啊，我这个这个人很挑剔，很那个什么，就显得你自己很小气，很龟毛、嗯，台湾话叫龟毛，是。然后他就说，呃，找了一个借口搬走了，然后就搬走了，<笑>对他自己就搬走了。这种关系对于当事人来说其实是很痛苦的，就是是。因为大家其实都是很好的朋友，呃、对，都是很好的朋友。朋你如果没有住在一起的话，其实根本不会有这些，你会觉得有一些不舒服的事情。是的，但是你又住在一起的话，其实这个其实是分人的，我觉得是分人。有些人是完全不 care 这种的，是就他是很很那种，你怎么样我都无所谓。对，如果两个双方都很 open 的话。嗯就完全没有问题。对，但但,但像我来说的话，我其实比较注重这种个人的空间的。对对,对对对对。但是我其实又是一个相对比较内向的。是。你侵犯了我，那我就再退一步。对。所以我也不会、就是、一直退到自己的最后那个角落，实在是没法，就是再再再受到侵犯的时候，我可能就是，啊，就是那种，那种无声的反抗，就是我是我走了，拜拜，就是这种。对，对你就是合租的很大的一个问题就是。总要一方去迁就另外一方，是。但你一旦就是没法再迁就别人的时候，很大程度上，你即使不跟他翻脸的话，也会有不愉快的矛盾存在。是对。那像这种就是，这种你每一个做单家的这种，嗯，其实是个人的空间。保护的很好的，非常非常，就是可能你合租的舍友啊，就是一点都不夸张的说，你住一年你都不知道他姓什么叫什么，他是干什么的。对，就有可能只是大家平时打个照面，打个照面，然后仅此而已了。对对对对对，就就而且可能就是在公共区域的时候，比如说在厨房的时候，然后碰到了他来拿个东西，是，就大家其实就是只是住在同一个屋檐下，但没有任何工作生活这种交集、社交的成分在里面。对,对对对对对，对，但我其实是很喜欢这种状态，因为我是一个。比较个人，我也很喜欢。其实，呃，很多人想想着就是把住在一起这种行为当成一种社交手段，嗯，我觉得这样也是完全没有问题的。我、嗯、我之前也有朋友，就是跟他室友处的特别好，嗯，而且有时候做饭也给他吃那种，就是也不是每天做，就是偶尔会，比如说，呃，家里会寄来一些东西，给室友、嗯、给室友带一点，这样也是非常好。因为我自己也是这样子的，就是。我有一个室友，他是做剪辑的，嗯、他是个 editor，、嗯、他有时候会出去，可能出去出差拍摄，然后加上剪辑这些工作，嗯，可能会带一些当地的特产过来，会带给我们几个室友吃，就是我们都是有一种，呃，怎么讲呢，就是比较基础的是要礼仪在，嗯，就是我们一方面我们尊重对方，是，但是另一方面我们也不会、呃、因为这件事情去把对方看成外人。有一些小的事情、小恩小惠，我们还是还是可以给给对方很多一些小的利益的，不是不能说利益吧，嗯、就是一些友谊。我觉得、嗯、有时候，比如说前段时间我妈寄了很多粽子过来，因为实在太多了，嗯，然后给万博老师也带来一点，是，然后我给我室友也也给了给了几个，都是这种、嗯、不是深交，但是这种表面意义上的交呃交涉或者说交流沟通的话也是有的。这样的话，其实也是比较好的一种状态。是因为我当时在那个。就是之前在整租之前也是合租的一个这个房子，嗯，当时那个跟其他的一些舍友的关系，就像你刚才说的那种，嗯，就是很好的，对，因为之前人家也会做饭嘛，人家会，当时有一个胖胖的一个姐姐，然后人家会做一些那种什么炸鸡块啊什么的，是是是,是,是然后做完然后就端给我，然后说哎、嗯、给你尝一点，是，然后还跟我说就是你吃完那个了你不用洗，你直接就放厨房就行了，对对对,对对，完、啊、了我再洗就行了，是是是,是，就这种关系你会让你感觉到。你既能有自己的一个空间，是，但是你和舍友还会有基本的一些，就是超乎于那种，就是超乎于就是陌陌生陌生人之间的一些小小的呃情谊在。是，但这个我觉得也是一个很很难的一个事情，因为你其实是很难拿捏，很难掌控对，其实挺需要情商的，我觉得，是是是,是。需要你去考虑到自己的一个。独立的一个空间，然后你就去保，对对对让又不要让别人感觉到你太远，又是太近、啊、这种关系，又又不让人感觉到你这个人好像，呃，毫毫无情面，就是特别冷冰冰，也很难去交流，很难去沟通的这个人。对，所以说跟舍友打交道是一个，就是也是一个玄学玄学。因为我当时搬到那个合租之前啊，嗯，我是很拒拒抗这种的。对对对，我之前是这样子，就是。我特别害怕跟室友见面，是因为你不知道跟他打招呼的时候该说啥，是你也不知道对方是做啥的，对，所以经常就很尴尬。然后你开个门，哦，愣一下，然后就突然点个头就赶赶紧走掉，是，而且你都不知道他叫什么，是是是是,是，就很尴尬。而且我当时在搬到那个合租之前啊，因为我当时是那种刚大学毕业，嗯，刚工作一年，其实对处理这种事情。就是没怎么接触过，是，所以在当时搬家，我觉得你看朱自如还有管家、嗯，对，在我印象中，我好像就觉得管家就是管这一个家的，是,是,是，就大家可能会管家对每一个舍友都很熟悉，大家会有一个群，平时会交流，就是我想象中是这样的，所以我在搬之前呢、嗯，我还特地跟管家说，嗯，诶，我明天早晨七点钟要搬过去，会不会吵到别人？你要不要帮我提前跟舍友打个招呼，怎么着？嗯，我觉得当时管家觉得我是不是个傻逼的？你怎么想这么多的？你该搬搬，直接搬过来就行了，然后。当我搬进去之后，我才发现哦，原来跟我想象的合作关系不一样的，嗯、就就不是那种很亲密的合作关系。对、嗯，就是大家每一个空间平时照个面就可以了，就不会有更多的交集。对，在我最开始的这种，嗯，给我的这种期待值还是很大的。对，但后面的话，我还是反而觉得这种关系非常好，是是能让你个人觉得一个很舒服的一个状态。对，但老实说啊，我觉得这个其实是一个比较玄学，一个比较。就是跟个人的一个生活状态是有关系的。你在一个独立的空间里，你那种状态，那种就是生活的时间久了、嗯，你其实又会很期待跟别人一块合租的这样的一个生活。这个、这个、这个像什么呢？这个是像你你呃，像在一家公司里面，嗯，然后有一个部门的同事跟你不是特别熟，嗯，但是突然有一天你们在电梯里面相遇的时候，那种尴尬的情分。有很大的联系，相,相似点就是，一方面你知道他是谁是，嗯，然后你想跟他打招呼，但是打完招呼呢，你们再也没有共同话语了，嗯，然后还在电梯里面再待上一分钟的那个尴尬的时间，是是非常相似的，就特别尴尬。像我之前经常在那个，因为我认人啊，其实有点认不住，对，对就每一次那个。之前刚搬过去，然后人家就记住我了。每次坐电梯，人家给我打招呼呢。嗯、我正在想，哎，这个人是谁呢？对对对。对。然后就特别尴尬，然后打了好几次，发现，哎，他怎么跟我进一个门？然后我一想，哎，好像是隔壁那个人。啊、哦，对对对，有时候会，会确实是这样子那你每一次搬家时候的心情怎么样？其实像我来说。我在搬家前的一周，其实比较低落的一个心情，我也不知道为什么。我是很比较兴奋的，是新你就觉得要见到新的小姐姐了，然后有啊、呃，这个倒不是，因为我每次选房子都是选到我和呃和我，因为我不是说很着急去换一个房子，嗯，我可以去损失一些房租的，就是说、嗯、如果这个房子我非常喜欢。那我可能就签了，可能我上家还没到呢，嗯，我可以转，肯定可能会损失半个月房租，但这个房子对我的整体评价而言，肯定是比我上家要好很多的，嗯，要不然我是不会去换它的。哦，所以你每一次其实是换到一个让自己更心满意足的一个对对对对，肯定是，肯定是按我的当时的状态来说，肯定是是更合适的、嗯。所以我每次换房子最痛苦的就是打包吧。嗯，这个其实我们要聊到下一个比较大的一个话题，就是你对你的房子是怎么看待的？是，就很多人都说房子是租来的，但是家不是嘛？对，这道这句话好像现在被很多人喷了。嗯，就是、呃，很多人觉得就是租房就是租房，嗯，然后你买的东西呢，就是临时的东西。是我就是这样的人啊。很多人觉得租房就是。也是一个家，对对对于个人来说，也是一个家。无论是整租还是是合租的话，是就每个人关注点不一样。像对，之前，比方说之前那个舍友，对他就是把这个租房当做一个家，就是他会像就非常有生活的气息。是是是，他会去。满就是让自己平时日常需要什么，或者是他觉得家里面缺点什么，然后他会购置一些东西，就是非常有生活的气息。对对对。但你对我个人来说，我觉得这个房子就是一个租的一个地方，就永对我来说，永远都是暂时居住的一个地方。那个小盒子才是你永远的家，是吗？这差不多，就是我反正在我看来，就是我可能随时都不会在这边住，或者是。呃，我可能会有更好的房子去供我选择，所以现在的这个都是一个就是暂时的一个地方。嗯，所以我就保障基本的生活的一些嗯嗯嗯标准就可以了、嗯嗯嗯，但我不会去填充一些多余的东西。嗯嗯，这个其实我觉得跟性别有很大的关系。嗯、说实话、嗯，因为我之前去去过很多异性朋友的家，嗯，不是那种单独去的，就是很多人去玩嘛，到、嗯、家里去玩什么的。我很多异性的同朋友就特别喜欢装饰家，是就比如说买一些呃自己喜欢的一些窗帘，把它把之前的窗帘换换掉，嗯，然后买一些家的一些装饰品挂件儿，然后会买一些自己喜欢的一些小的，比如说很多朋友喜欢手办，嗯，喜欢买一些小小的手办放在书架上，嗯，然后买了他，就很多女生也喜欢旅游嘛，喜欢买很多呃就是那些小的当地的一些东西。其实纪念品，然后放在挂在家里。对，听你这么一描述，其实对这个家是有感情的，非常有感情。嗯嗯，然后，呃，反正厨具也是买了一整套一整套那种。嗯，反正都是你进去之后就发现这个房子不是他租来的，而是他买来的。对，就是那种感觉。不光是就是一个人一个人住的时候，就两个人住的时候，这种情况会呃更加的浓烈一些，家的气氛会更加浓烈一些。嗯，比如说。我我之前有朋友，他们就是很重要的一点，他们会买茶几，嗯，然后买茶几之后会买地毯，嗯，然后地毯前面就是电视，然后电视旁边也是一堆小的那种手办那种类型的东西，嗯，然后你进去之后，第一感觉就是家里的客厅，对，对对对，这种感觉还是非常非常好的。我之前有一个就是同学也是这样的，他之前是在深圳嘛，嗯，然后我去他那边去住过，然后他在家里面也是相当于是。他那边也是租的房子嘛、嗯，但也是相当于是像家一样那种去布置。然后他会去买一些就是花花草草，对然后放在那个阳台，然后去种。对。然后比如说厨房里面会有很多的那种厨具，然后就是有一些就是像你刚才说的那种，就是茶几上面他会买一些茶具。对对对。就完全是像在家里面一样的生活，啊、而且还有一整套招呼客人的套路，是就是你对我就先先泡茶，然后就是一堆吃的喝的。对你，你像对我个人来说，让我现在在房子里面买套茶具，嗯、我觉得疯了吧？而且还有茶具，对，而且还有果盘是，嗯，对，这些东西都都是特别能给家带来气息的。是，我觉得很多女生都喜欢绿植，嗯，啊、嗯，对吧？比如说最近也不是最近了，前段时间就是一直很火的那个叫多肉，嗯，就那个也比较好养嘛。是，就是、很多女性朋友家里面会养这个，还有那些吊，嗯，叫吊兰吗？还是什么？就是挂着的那个啊，好像就是放在柜子顶上，啊、然后它会掉下来那种、啊对对对对对，就是很长很长的那种。嗯，对。之前我们的一个朋友不是也种过这个吗？啊，哎，我、啊、想起来了。对,对,对然后那个、嗯，呃，他是去了天津嘛？嗯,嗯之前、呃、去天津卖煎饼去了。哎、呃，对,对对对，然后他把那个吊篮给我了，<笑>嗯、但是我并没有养活他们，因为我我自己确实是没有对这种植物有比较好的，怎么讲呢？就是。管理的一个机制，就是我就放那儿养了、嗯，然后想起来我浇点水。嗯，等有一次想起来想浇水的时候，发现已经死掉了。是，对。那说起这个，就是把它当做一个租的屋子，还是一个家的话，嗯，我感觉是跟性别有很大的一个关系的，还是有很大关系的。对，就女生听你那么描述，女生好像就更更会把自己的一个房间打握打造成一个家的一个感觉。对对,对。但男生可能就不太。关注这些。对于南山来说，最重要的就是电脑桌了吧？对，就有电脑就行了。电脑桌，然后买个电竞椅。对，买一个台式机电脑，然后就主要的生活工作就是那台电脑桌了。嗯，其他的可以少花一点钱。呃，后来我我我自己其实是也是慢慢意识到这一点的，就是其实你是可以买一些对生活品质提高的一些东西的。是。但当然也是因为房子大小的原因，就是你没没就没办法买那么大的东西，挂件什么的，椅子就是买一些，比如说镜子。对，呃，可能很多人都很意外，就是会为什么买镜子很重要？就是对于一个成年人来说，你的个人仪态是还是挺重要的。是对，然后买一些镜子，买一些个人的护肤品。其实我自己买的护肤品还挺多的，就、嗯、我成年之后。发现自己的皮肤是确实没有大学的时候那么水嫩了，还保持这种、哎？是不是之后要做一期就是男士护肤,、哎、是护肤的这种专题节目？但现在可能不会展开那么多了，但是只是一个小的意见。嗯，可以买一些增添自己家气氛的这种东西。但我觉得这个其实是跟你个人的一个，就是一个那个你的那个工资啊，或者是你的生活水平是有一些。挂钩的非常非常，可能说你工作了，就是工作了三五年之后的话，你会去在乎这个生活的一些的品质的，对一些品质、一些仪式感，嗯，仪式感有时候还，虽然这种东西听起来有一种跟断舍离违背的东西，嗯，但是你在家总总得买一点东西填充你家里面这些空间，是，而且而且说即使在北京啊，在在这种一线城市或者是在北上广。大家虽然是租的房子、嗯，是，但你每一天其实无论你在哪里，你都是要生活的，是。所以我觉得最重要的一点就是，你不管身处在哪个区域，嗯，你无论是通过置办一些东西，还是说怎么样，就最重要的，是让自己在这一个区域里面活得很舒适。嗯、就是。其实千万不要去委屈自己的。对对对，就是该花的钱呢，嗯，还是得花的。对，而且租房这个，其实在我看来，是一年，你虽然感觉工资就是它花费很多，是，但我觉得其实是一个。相对比较低稳定的一个支出了，我觉得是，嗯，比较划算吧。对，比较划算一个支出，因为之前啊，我刚去一家公司的时候，当时有一个那个公司的一个老大哥，嗯、然后就跟我说，老大哥可还行？对，老大哥蔡老师，然后就跟我说，就是租房的话、哦，反正他的一个标准就是，只要是就够自己工资的百分之二十的这个限度。嗯嗯嗯嗯它就是可以接受的，是是是，而且随着你工资的变高，可能那个因为百分之二十嘛，嗯，你的那个花费可能会高一点，是因为你的品质也会高一点，就千万不要在住的这个上面去过多大的一些苛刻，然后让自己住的不爽。对对对,对，我觉得这个，哎，如果租房子的话，还是要挑一个好一点、自己开心的，这是,是你每天要去住的。是是，除了在工作的时间，还有通勤的时间，其他很大的时间你都会在家里。其、就、实、是、租房还是一件很重要的一件事情。是，那我们今天是。聊的差不多了，今天今天聊的确实虽然没聊没聊够，但是聊的还挺爽的。对对，我们可以听一听观众朋友们他们的一些这种租房的一些经历些经历啊、意见、啊、还有一些比较嗯、呃、可以吐槽的事情。是，就如果听众朋友们，然后他们有一些比较魔幻，然后比较奇葩的一些租房经历，嗯、包括你遇到一些就是很让你不能忍受的一些这种舍友的一些奇葩行为。嗯对，然后可以留言分享给我们。是，就如果有特别多的话，嗯、我们在之后再来做一个第二期，对然后去聊一聊这种就是读，就是我们听众朋友分享的这些东西。听众评论，因为租房这个事情确实能聊很多，太多了，能太能能聊那种好几个小时那种。对对对，而且你不经意间你就会想起一个让你觉得特别坑的一个舍友，对对对对对就当时怎么怎么样这个。对对对,对对对对，反正这个事情可以，呃，只要你你在北京，你租房，嗯。哦，无无论你在不在北京，就是你只要是租房，你一定会遇到很多很多有趣的事情，而且每个人的经历都完全不一样。好，那我们今天就到这里了。好、哦，之前不是也报道消息嘛，蛋壳公寓、嗯，然后有很多人其实是被迫退租，对、嗯，然后需要找房子，所以对，我们也希望就是大家可以，已经快过年了嘛，已经又到年底了，就大家都可以找到一个心仪的房子，对，然后在这个寒冷的冬天呢，可以暖和一点。嗯，希望五年之后我们可以聊聊。买房的经历，哎，也可以，或者是聊一聊租豪宅的经历。对、嗯、对对对对，这个我可是想了很多，但至少就缺一步了，哦、就是没钱、啊。我也是。好，那我们今天的节目就就到这里。好，感谢大家收听，感谢大家收听，拜拜，拜拜。